0: Empezamos con Javier Vidorreta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal,
1: Beni? Buenas tardes.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Javier, eh, cuando uno analiza tu currículum, eh, alucina, porque tienes toda una vida trabajando en Recursos Humanos en sectores muy diversos. Eh, cuéntanos, los, los que no te conocen, breve bio de, de tu vida.
1: Joder, soy, <risa> yo soy, soy Javi, tengo 45 años, y la verdad que, como decías tú, una, una carrera en el ámbito de los Recursos Humanos, porque es, lo, es donde caí, la verdad que me encantaría decirte, fue vocacional y, y era algo que deseé desde pequeño, pero para nada, era un despistado de la vida que terminó agarrando esta profesión y después de 21 años le estoy empezando a coger el gustito.
0: Bueno, no lo debería hacer mal, aunque cayeras ahí, <risa> algo debía de haber, porque lo has hecho bien, porque eh, triunfar en diferentes sectores no es fácil, no has estado en inmobiliaria, en, en, en tabaco, en diferentes países, mm. y estás en WB, que es la empresa... ¿Cómo, ¿Cuál es vuestro...?
1: Bueno, es el, es el grupo de comunicación líder a nivel global y, bueno, y, lo, y lo, lo atractivo del sector es que ya no es solamente de comunicación, sino que es creatividad, es tecnología, la verdad que es un compendio de, de actividades que hace que nuestra profesión y la propia idiosincrasia de la compañía sea tremendamente variada y divertida. Yo al final lo que he intentado toda mi vida, venir es acertar en el 51% de las... De las decisiones que he tomado, he intentado que se mantuviese ese balance.
0: No estás mal, no eres muy ambicioso. <risa> no, 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 50, <risa> ahí no me vale. Estupendo. Oye, cuéntanos, ¿qué, qué es tu día a día? ¿Qué opinas de, de, de tu función? Jo, ¿es porque es una, es una función que depende con quién hables, las de Recursos Humanos bueno, sois...
1: Yo, yo pienso que era una función muy estática, que se ha ido uh -huh. manteniendo durante años y que de repente la, la pandemia la ha revitalizado. O sea, se montaron uh -huh. modelos de trabajo híbrido, apareció tecnología, teníamos la necesidad de conectar distintas necesidades, de repente con distintos tramos horarios, y seguir manteniendo la productividad y la pandemia nos ha, puesto en la, la, nos ha sentado en la mesa de los mayores. O sea, durante años hemos sido una segunda línea ejecutiva y de repente lo pues eso los retos de, de mantener la compañía integrada, alimentar la agenda de negocio en un entorno tan complejo y tan cambiante, pues ha hecho que, que sea una función totalmente revitalizada y que ahora mismo pues, eh, soporta un mayor rango de actividades que, que con anterioridad a la pandemia.
0: No, es que cuando hablamos de retos, vosotros post-pandemia o durante la pandemia, eh, habéis sido pieza clave. Y, yo, y aún hoy tenéis unas preguntas y unas respuestas ¿no? que no son fáciles. Mm. ¿no? Teletrabajo, ¿Cómo, ¿cómo lo gestionáis? ¿O... Cada uno como <risa> puede y a base de equivocarse <risa> y revisarlo y volver a, 51, y volver ojalá, a equivocarse no, sí. y volver a revisarlo,
1: o sea, no hay, ojalá hubiese una fórmula magistral que se, que se encajase o que fuese replicable en todas las compañías del mundo, para nada, o sea, la verdad que es la pandemia lo que sí ha traído y creo que es algo relevante para nuestra función es que ha roto totalmente los, las distintas zonas horarias la o sea, prepandemia era imposible Trabajar desde España para Europa, para Latinoamérica y de repente, pues eh, hoy muchos, ¿no? muchos y muchas profesionales del negocio pues llevan distintos tramos horarios porque hemos aprendido a que la flexibilidad no solamente es ir a recoger a tu, a tus hijos al cole o ir al gimnasio al mediodía, sino que de repente es conectarte una llamada a las 11 de la noche porque tiene responsabilidad, es un proyecto global. ...que previamente has acomodado para poder tenerla... ¿no? ...entonces yo sí, creo que lo, lo que también. dices tú... ...ha enriquecido nuestra, nuestra actividad.
0: Y, y aprovecho tirando... ...aquí en este programa hemos hablado de la gran resignación... <risa> <risa> ...en España no se ha sufrido... ¿no? ...pero yo creo que hay un pozo ¿no? de, de lo que hablas... ¿no? ...de lo que la gente exige sí. más la, al trabajo... le exige más... No,
1: yo creo que es un tema, es un tema
0: antropológico... O sea, ...nuestros abuelos
1: trabajaron... ...para que nuestras necesidades primarias... ...quedasen cubiertas... ...es decir, nuestros abuelos trabajaban para llevar dinero a casa para poder comer al día sí,
0: en otra realidad sí, Entonces, sí,
1: digamos sí. que esa fase ya la hemos pasado, ni tú ni yo ni nadie de los, de los oyentes o de los o de las personas que están viéndonos eh, trabaja para la necesidad de tener que llevar un plato de comida al día y eso nos ha permitido ser mucho más dueños de nuestro destino, ¿no? y, y nuestros padres trabajaron para darnos cierto confort ya no es que tuviésemos las necesidades primarias cubiertas sino que ya tenemos lo, la suerte de vivir de una forma más desahogada, ¿no? y de repente somos dueños de nuestras decisiones, destino y de nuestro apetito y es algo que, bueno, la gran asignación va de eso, de encontrarle sentido a lo que haces, porque te puedes permitir elegir, ¿no? Y te puedes permitir romper seis meses tu carrera para irte a Indonesia, hacer un viaje con el que siempre has soñado y volver, y seguir siendo empleable. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo el,
0: oye, los recoldos de,
1: de aquella gestión de nuestros antepasados, que es maravillosa, Totalmente de,
0: que, de las generaciones anteriores. Sí, sí, y aquí, hablábamos, aquí también se habla de, de cómo las nuevas generaciones eso ya es como un más, ¿no? Nosotros mm. a lo mejor los que ya peinamos canas. <risa> <risa> Habla por <risa> ti, <tí, risa> no, no soy un Z todavía. No, no, pero no, eh, nosotros aún nos cuesta. Eh, sí anteponernos ¿no? a nuestras obligaciones y eso, la empresa lo que diga la empresa sin embargo lo, la, la juventud es un poco más descarada sí. ¿no? y son más, ego, más egoístas o más... Se produce un doble efecto venís es muy gracioso porque
1: yo trabajo al final en, un, en una industria sector... terriblemente joven, dinámica, o sea, es muy flexible de, de mucho pico de actividad entonces es verdad que estamos muy cerca de los profesionales eh, jóvenes o las generaciones jóvenes y se produce el doble efecto, es muy gracioso, se produce el efecto de el joven que se va a Indonesia o el joven que no le encuentra sentido un trabajo al segundo Mes, y por contra se produce el efecto contrario del directivo que cuenta a sus equipos, el, aquello de que él empezó a trabajar como becario sin cobrar y trabajando 15 horas y la distorsión se magnifica, es decir, se producen conversaciones que no se van a encontrar en la vida porque están en planos totalmente diferentes, totalmente. y Yo cómo, es lícita las dos
0: posiciones. ¿eh? ¿Y cómo consigues, desde Recursos Humanos, cómo se consigue maridar una empresa con una cultura tan complicada? Tan diversa, ¿no? Porque... O
1: sea, yo he descubierto que no hay, no hay, o sea, no, no hay procesos formales que lo
0: arreglen, lo arregla el día a día,
1: lo arregla estar en una oficina. Precisamente hoy estábamos en una comida, hablábamos de eso, la necesidad de juntarse, o sea, de ir a una, sí, a una oficina con propósito, sí, sí, sí. a mezclarte con, a mezclarte con, con, tu equipo, a socializar, a tocar piel con piel, porque al final de esa exposición se terminan ajustando estos discursos. Entonces yo creo que el valor de, las, de los centros de trabajo ahora es precisamente ese, sí. el, el desarrollar vida social, ¿no? El conectar con el equipo, el desempe Volverte en un colectivo, entender las distintas dinámicas, agendas, prioridades y flexibilizarlas. Cosa que yo creo del trabajo en remoto pues no lo facilita no estar escondido detrás de un Teams todo el día pues no no hace que lateralices tu sí, posición
0: estás todo el día centrado en, una, en Teams en la, en, en la reunión y, mm. y no es, falta esos cafés no ese piel con sí, piel la base eh. de
1: la base de exposición sí. y de entender la persona la persona que tienes delante no y para ahí de nuevo ¿eh? para los extremos generacionales para el mm. para los recién aterrizados que buscan esa ese famoso propósito y encontrarle identidad y, y sentido a todo lo que hacen y al contrario aquellos que nos hemos que nos hemos guiado en unos parámetros pues eso mucho más, mucho más rígidos, me atrevería sí, a decir, que de repente sí, sí, vemos como, oye, lo que nosotros no pudimos hacer, la nueva generación lo hace, sí, y volvemos con paradigmas del pasado, de, tó, tó. ay, qué suerte tenéis, yo trabajaba 16 horas y no me pagaban, y te miran con ojos de búho diciendo, ¿y por qué sí, trabajabas? No. si no te pagaban ¿y por qué trabajabas 16 horas? y es una pregunta honesta, de... sí, sí, entonces bueno, es difícil es difícil acomodar ese doble discurso, pero bueno, al final con voluntad, con ganas, con apetito, con ganas de aprender, eh, se termina flexibilizando y luego con mucha herramienta compartida mucho entorno lúdico y de intercambio de experiencias, algo que desde las áreas de talento, recursos más, intentamos generar, ¿no? O sea, experiencias de, de intercambio de conocimiento vitales que son, que son tremendamente ricas.
0: Total. Entiendo que esto que estamos hablando de diferencias de edad aplica a diferencias culturales, ¿no? Porque tú entiendo que trabajas con entornos multicultural. O sea, tenemos la suerte de trabajar
1: con distintas nacionalidades y desde luego ¿no? yo siempre cuento
0: una anécdota, cuando
1: hablamos, de, cuando hablamos de, de diferentes culturas y nacionalidades, me vas a permitir el, 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 la palabrota, me acuerdo una vez que, que a un noruego le dije que hijo puta, en plan gracioso, sí, sí. y me miró y me quería dar una hostia, ¿sabes? porque era como que me acabas de insultar, y claro. que no, explícale a un nórdico no, no. que,
0: Exacto, que, que un insulto en... tiene,
1: un componente, tiene un componente de amistad, sí. o sea, el concepto per se no le entraba en la cabeza, bueno, pues sí. son realidades hoy en distintas culturas, cada uno tiene su, tiene su marca, su idiosincrasia y son muy reconocibles. Cuando trabajas con británicos, pues todos sabemos cómo son, cuando trabajas con alemanes sabemos cómo son, cuando trabajas con, latinos, con españoles sí. sabemos cómo son, y los ricos es acomodar ¿no? esas diferencias culturales y hacer que eso se, se, se ensamble Enriquece. y trabaje como un, como un colectivo,
0: como un grupo. Qué bueno. qué bueno. Oye, eh, en recursos humanos eh, últimamente se oye mucho hablar del dato en los recursos humanos. ¿Cómo ¿Esto te suena o, o sea, cambiamos de pregunta?
1: No, no, pero nada, no, o sea, me suena y soy un defensor del, soy un defensor del alimentar con dato cada, cada actividad entre de los recursos humanos te voy a dar un titular, o sea, sin, sin datos somos tertulianos, además últimamente, de verdad, estoy muy cansino, y sí si hay, soy muy repetitivo, pero si hay oyentes que alguna vez <risa> me han escuchado en otro foro, siempre digo lo mismo, a un financiero nunca le he dicho, creo que la gente que no le he escuchado decir, creo que la gente que o este Q creo que vamos a ir mejor, o este trimestre vamos a cerrar un poquito malinchi, o sea, generalmente el financiero habla de, habla, refuerza su discurso con un dato cuantitativo y todavía en mi función sigo escuchando es que la gente está muy contenta o la gente dice cómo eh, ¿no? sí. que la gente dice sí. qué gente qué, qué gente. porcentaje de, de qué entorno Exacto. tanto cómo de representativo es sobre nuestro staff que decían el año sí. pasado y sí. o empezamos a empezamos a acomodar datos en nuestro discurso y a sacar ventaja de ellos o estamos muertos verdad es que somos somos tertulianos y nunca nos van a nunca nos van a aceptar dentro
0: de esa no fiesta sé, de no, mayores pues me encanta y cómo se puede acomodar esto como, lo... todo lo que quieras
1: o sea, los datos mira venimos hoy precisamente de una de una Unión con nuestro departamento de nómina donde les hemos pedido que en vez de pagar las nóminas se dediquen a devolvernos data sobre ese pago de nómina ¿oyen? y a conocer nuestra estructura a conocer cómo nos organizamos a nivel rangos de edad, venía a saber cómo nos organizamos a nivel género, nacionalidades, discapacidad rotación por distintos niveles oye, rangos salariales, está toda Eso, la información está ahí, está ahí. Está hay que explotarla pasa que hay que ser muy valiente para agarrar, en mi caso 3.000 entradas de datos y sacarles, sacarles jugo ¿no? claro. pero bueno, pero es algo que cuando lo acomodas en tu discurso te da un posicionamiento ejecutivo que, que la función no ha vivido hasta ahora. Yo llamo a la, a la acción al colectivo de directores de, o directoras de recursos humanos, people, acomodemos el dato, si no somos meros tertulianos y opinadores. Me
0: encanta. Y pero hablamos de cuantitativo en cualitativo. de eh, mmm... ¿Hay grado de satisfacción en EPS es de esto también? Bueno, es que
1: el cualitativo es la acomodación del cuantitativo, es decir, saber leer ese cuantitativo y construirlo en, en, o sea, y dar un gran titular que realmente alimente la estrategia de la compañía es el reto, no, no quedarte solamente en el dato anecdótico, muchas veces engordamos nuestro discurso con, con datos sensacionalistas, bueno, genial, pero el dato está ahí para llamar la atención o para levantar una bandera roja y a partir de ahí desarrolla tu actividad, no es algo que... Que, que sí que percibo, en los distintos foros en los que estoy, que, que la función va madurando, ¿no? Cada vez hacemos un uso del dato mucho más mucho más ejecutivo, pero todavía nos queda muchísimo comparado con otras funciones como la de marketing, bueno, comunicación, ventas, finanzas, donde el dato
0: está muy presente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y ya, ya se nos va el tiempo. Oye, mmm, hablaba al principio, te presentaba, diciendo que estabas en muchos sectores... Eh, eh, tocando siempre a la gente, Hay, ¿la gente es diferente en función del sector? Sin suerte. duda,
1: sin sí. duda. Yo tengo la suerte de estar en un entorno creativo donde la idea, la, la experiencia, la retroalimentación, la provocación constante, el provocar para intentar mejorar lo que estás haciendo y enriquecerlo, es algo común en entornos más rígidos, bueno, yo tengo la suerte de estar en un mundo el creativo que está muy vinculado a los servicios profesionales, al final la materia prima son personas, cuando trabajas con personas es maravilloso en entornos más rígidos como gran consumo donde la maquinaria rueda per se no y tienes un producto muy muy reconocido acomodar, en el mercado claro. te acomodas a ese proceso no entonces eres una pieza en un engranaje donde seguramente seas muy reemplazable no porque habrá sí. gente que haga esa actividad de la misma forma incluso mejor que tú no entonces eh, yo si tengo que elegir me quedo en la parte de,
0: de servicios sí, eso, profesionales donde sí. es
1: verdad que tu producto es gente y como tal pues la gente genera reacciones impredecibles no entonces sí. es muy bonito trabajar con esa materia prima y como tratar de y cómo tratar de, de orientarla hacia la estrategia de negocio es muy rico y reconozco porque estoy en el sitio en el que quiero estar y que me alimenta cada día. Oh, ¡Qué chulo! <risa> ¡Qué poético!
0: Está ha muy bien. <risa> y ya, ya tenemos que cerrar. A todos os pregunto para cerrar. que nos recomiendes un libro?
1: Yo, Lo decíamos antes fuera de, fuera de cámara, pero El príncipe de Maquiavelo me parece una oda y un ensayo de, de que refleja el mundo empresarial y cómo sobrevivir en corporaciones sí. internacionales donde la capa política es muy importante. Sí. Y cómo influir y persuadir para alguna forma alimentar tu, tu agenda. Es algo maravilloso que en buenas manos pues, eh, trae cosas buenas... <risa>
0: Un libro que se escribió hace años y que sigue vigente eh? ¿eh? totalmente y sigue en vigor. Y las claves. Todo. Y desde luego sí, es, sí, sí.
1: Somos, es de plena actualidad.
0: Totalmente. A, a mí me lo mandaron leer ahora, hace un máster en el IE y me lo mandaron leer desde un profesor de, de lectura recomendable en la empresa de mm. formación puntera en sí, sin duda. Sigue, sigue. Bueno, oye Javier, hasta aquí la entrevista de Un placer, Ver, siempre, Cada vez que estoy contigo me lo paso genial. <ríe> bueno. ¿Oíste? <ríe> muchas gracias, Javier. Muchas gracias por su invitación. Pues esta la entrevista de hoy a Javier. Vamos volando porque eh, con Javier podríamos profundizar en muchas cosas, muy transversal, pero habéis oído qué máquina, ¿no? Nos vemos hasta ahora.